0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu unserer Folge 9 von Eco on the Rocks, der ökonominnen ökonom runde heute mit Veronika Weisser. Guten Abend zusammen. Und Peter Fischer. Grüezi miteinander, schön wieder hier zu sein. Sowie meine Wenigkeit Peter Grünfelder. Das Thema, das wir heute haben, ist die russische kriegerische Invasion in der Ukraine am 24. Februar. Die USA, die Länder der Europäischen Union, beschlossen umgehend weitreichende Sanktionen gegen Russland. Unser Bundesrat braucht dazu etwas Länder. Zeitbeobachter sprechen mittlerweile von einer Seitenwende, von einer, auch einer Renaissance der europäischen Idee. Ganz Osteuropa schließt sich den Sanktionen an, die Schweiz eben mittlerweile auch, auch Großbritannien. Darum diskutieren wir heute Abend die Frage, was wäre, wenn Europa zur neuen Stärke fände? Aber ja, bevor geht. wir in, die, in diese Diskussionsrunde einsteigen an der Bar, vorerst die obligate Weinrunde. Peter Fischer, du hast das Wort.
1: Ja, Peter, vielen Dank, schön, dass wir endlich wieder zusammen sind. Wein aus Europa, das ist natürlich ein starkes Thema. Wir haben ja unseren schönen eigenen Schweizer Wein, den trinken wir zu etwa einem Drittel, zwei Drittel fast, kommt aus Europa. Übrigens, erstaunlicherweise viel mehr aus Italien als aus Frankreich, fast doppelt so viel. Und dann aus Spanien. Ich habe aber etwas aus Luxemburg mitgebracht, eine Flasche das darf man ja nicht Champagner nennen, sondern Schaumwein aus Luxemburg, die Esprit de Schengen heißt. Esprit de Schengen passt gut zu unserem Thema, denn Schengen ist ja der Schengen-Raum, in dem wir auch Mitglied sind, auch wenn wir nicht der EU beigetreten sind. Esprit de Schengen funktioniert gut. Einzig mit der Flasche stimmt etwas nicht ganz, nämlich sind alle Länder drauf, außer die Schweiz. Aber das wollen wir heute korrigieren in unserer Diskussion. Deswegen äh, lass uns probieren. Ich glaube, das ist äh, eine schöne Sache, der Guide von
0: Schengen. Prost. Prost. Danke wie immer. Na dann lass uns doch mit der ersten Frage gleich einsteigen. Schengen ist ein EU-Projekt, die Schweiz ist dabei, auch am Ministertisch, äh, vertreten durch unsere Justizministerin Karin Keller-Sutter. Aber jetzt auf die EU bezogen, die ja quasi den Hauptharst der Länder in äh, Europa äh, stellt, ist die EU, die so kritisiert wurde, auch in der Schweiz in der Vergangenheit, bis äh, eben zu diesem Kriegsausbruch, erlebt die EU, die Europäische Union, jetzt tatsächlich eine anhaltende Wiedererstarkung wie sich in den letzten Wochen gezeigt hat oder ist das nur vorübergehend?
2: Ja, also ich würde sagen um das zu beantworten, da muss, müssen wir verschiedene Dimensionen uns anschauen. Also ich bin der Überzeugung, dass auf der Dimension der Werte tatsächlich sich hier was geändert hat. Da hilft es natürlich auch, so einen äußeren Feind zu haben. Dann kommen die Interaktionen im Inneren, die scheinen einem dann vielleicht etwas weniger wichtig. Und ich glaube, da hat sich auch wirklich im Gedankengut was geändert. Das Verständnis, wir müssen zusammenhalten, das Verständnis, dass die EU mehr als nur eine Wirtschaftsunion ist, dass es hier um Werte geht, um Frieden geht. Also auf der Werteebene, da sehe ich das schon als eine gute Chance, dass das auch andauert. Also dauernd, sagen wir mal über 200 Jahre, das wissen wir natürlich nicht, aber andauert auch. In der Verteidigungsfrage denke ich, da werden wir auch etwas andauerndes haben. Aber an Themen jetzt wie der Politik, da habe ich dann eher meine Zweifel, ob es wirklich dauerhaft uns hilft, dass die EU erstärkt. Und, und die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung, das wird natürlich, da wird der Krieg eher noch eine Herausforderung darstellen. Wir haben die Situation mit den hohen Energiepreisen, wir haben natürlich die, die Wiederaufbaukosten, die Inflationsherausforderungen. Also da, da sehe ich unterschiedliche Elemente. Aber sicher in was sehr Fundamentellem der Werte sehe ich doch etwas, was sich dauerhaft geändert hat.
1: Das muss ich sagen, sehe ich auch als sehr positiv in gewissen Sinne findet die EU ja gerade wieder zu ihren Wurzeln zurück, nämlich der Wurzel äh, des Friedensprojekts. Äh, ja. Ja. Eine Gemeinschaft, die zusammenhält in ihrer ganzen Vielfalt, weil sie äh, für Frieden und Freiheit einstehen will und eben nicht nur ein, ein, ein rein ökonomisches Projekt ist. Aber, ich glaube, das sehen wir jetzt auch, um Frieden und Freiheit und den Zusammenhang, Zusammenhalt wirklich äh, schützen zu können, sollte man ökonomisch stark sein. Da hast du deine Zweifel. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass es natürlich äh, strukturelle Probleme gibt in der EU. Erstens äh, zwischen Osteuropa und Westeuropa. Das ist jetzt, äh, glaube ich, etwas übertünkt zum Glück. Mhm. Ähm, mhm. Auch weil ja Osteuropa jetzt wirklich äh, Großartiges leistet in dieser schwierigen Lage. Dann gibt es äh, die Spannungen zwischen Süd- und Nordeuropa, der Frage, wie viel Staat äh, das man braucht. Und ich glaube, es gibt auch das strukturelle Problem, dass man eine Währungsunion hat, ohne eine Fiskalunion und damit eigentliche Probleme. Aber trotzdem, eigentlich äh, glaube ich, dass jetzt ist eine Zeitenwende, eine schreckliche Zeit im Grunde, wenn man denkt, äh, dass wir gar nicht wissen, äh, mit welchen kriegerischen Bedrohungen wir noch rechnen müssen aber es ist auch eine Chance, dass man wieder stärker zusammenfindet um das zu verteidigen, was es eigentlich wirklich
0: ausmacht, oder? Mhm. nämlich eben nochmals Freiheit und Frieden. Das heißt, ökonomische Herausforderungen nach wie vor ungelöst, aber die Wertefrage steht wieder im Zentrum, aber trotzdem eine Nachfrage. Ungarn, wenn wir von der Wertefrage äh, sprechen, schert ja derzeit wieder aus bei der Aufzeichnung dieses Podcasts bei der Frage der, des nächsten Sanktionspakets, das auch seitens der EU-Kommission vorbereitet wird, nämlich des Verbots von Ölimporten aus Russland. Dann ist es doch nur sehr vorübergehend. Es ist ja sehr bemerkenswert eigentlich, dass diese Krise
1: dazu geführt hat, dass, und man muss da sagen, allerdings unter diskreter diplomatischer amerikanischer Führung, oder? Aber dass Europa eigentlich sehr weit gegangen ist mit Sanktionen geschlossen. Aber natürlich haben unterschiedliche EU-Mitgliedsländer, und man muss da nicht nur Ungarn erwähnen, man kann ruhig auch nach Deutschland sehen, haben unterschiedliche Abhängigkeiten und Interessen und es ist schwierig, die unter einen Hut zu bringen. Deswegen macht man manchmal halt auch der kleinste gemeinsame Nenner, aber dieser kleinste gemeinsame Nenner war bis jetzt
0: recht groß. Das heißt, die Wertefrage wird determinierend derzeit bei der weiteren Entwicklung der EU-Politik. Wenn man sieht, wie Deutschland ist ja sehr vernetzt mit Russland, eben bezüglich Energiefrage, aber Deutschland schließt sich diesen Wertedruck, wenn ich das so ausdrücken darf, mhm. durchaus auch der äh, weiteren EU-Länder an.
2: Ich muss selber sagen, ich bin eigentlich erstaunt, wie sehr dieser Wertedruck bewirkt hat, dass wir jetzt eben über Ungarn zum Beispiel erst sprechen. Es hätte ja viel länger dauern können, bis überhaupt Einigkeit bezüglich gewisser Sanktionen kam. Also insofern glaube ich, der Wertedruck ist zurzeit wirklich immens. Wir sehen es eben auch in Deutschland. Ähm, tatsächlich ist es aber die Frage, was führt. Ich glaube, am Anfang des europäischen Projekts war es eine, ein Wertekonzept. Mit der Einführung des Euros ist es, glaube ich, primär die Frage gewesen, führt die Wirtschaft und folgen die Werte, auch wenn es unterschiedliche Werte sind. Und vielleicht kommt jetzt aber eine neue Phase, wo die Werte wieder ein bisschen führend sind und die Wirtschaft ähm, vielleicht dem folgt, aber... Vielleicht kommt dann irgendwann wieder die Wirtschaft in eine Situation, wo die, die wirtschaftlichen Interessen tatsächlich wieder den Wertedruck etwas ab. Also vielleicht noch ein
1: bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Ich glaube, ein Problem ist, dass leider die Europäische Union und die europäische Integration in Brüssel nicht nur ein Werteprojekt und auch nicht nur ein ökonomisch-liberales Projekt, sondern auch ein bisschen zu sehr ein bürokratisches Projekt manchmal gewesen ist und ist mit einem Apparat der primär technokratisch an der europäischen Integration arbeitet und einen politischen Überbau, der, der schwach ist und der darunter leidet, dass die Mitgliedstaaten gerne nicht unbedingt ihre stärksten Politikerinnen und Politiker nach Brüssel abschieben. Mhm. Und, ähm, es fehlt lange Zeit und ist jetzt die Frage, ob sich das ändert, auch etwas an einer kompetenten Führung für das
0: gemeinsame Projekt oder das heißt von einer Werteunion zu einem ökonomischen Projekt mit einer supranationalen Organisation, die bürokratische Tendenzen hat, wobei Anführungs- und Schlusszeichen auch Bundesbären ist hochbürokratisch. Auch Kantonsverwaltungen sind hochbürokratisch in der Stadt. Auch die durch die Bern manchmal ein Ruck Ruck <lacht> ja. sollte manchmal äh, einen Ruck ja, gehen. Aber jetzt sollte schon durch um Brüssel eine Ruck gehen. Eine gewisse Fairness äh, gegenüber <lacht> dem fernen Brüssel müssen wir war, äh, walten lassen. Aber meine, meine Frage dahingehend, von der Werteunion zur wirtschaftlichen getriebenen äh, äh, Union, auch mit der Personenfreizügigkeit, mit dem Binnenmarkt, hin zu wieder Wertefrage aufgrund diesem russischen kriegerischen Akt, aber auch, und hier die Frage, ist der nächste Schritt eine Verteidigung, sondern eine Sicherheitsunion?
2: Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass wir zunehmend in Richtung einer, einer Verteidigungsunion, äh, uns bewegen. Denn ich glaube, es hat sich schon ganz fundamentell eigentlich was verändert in der Welt. Also, die Kriege, die wir gesehen haben, seit dem Weltkrieg, ich würde sagen die allermeisten oder mir fällt zumindest gerade keines ein, was anders war, es waren ja eher so Binnenkriege, also Bürgerkriege, Binnenkriege natürlich mit ausländischen Mächten, die Einfluss nahmen, aber wir hatten so ein bisschen alle, glaube ich, das Gefühl, ich zumindest, dass wir die Zeit hinter uns gelassen haben, wo so ein souveräner Staat ähm, einfach von einem Nachbarstaat völlig überfallen wird. Das war so ein bisschen irgendwie vom Gefühl her im Dschungel und wir sind jetzt aus dem Dschungel herausgekommen und ich glaube, das hat das Denken wirklich verändert, zu sehen, dass das doch noch passieren kann. Das hat das Verteidigungsverständnis ja verändert, verdreht und auch dieser Glaube daran, dass wir mit Handel immer Frieden schaffen können, auch der wurde natürlich äh, ins Tiefste zerrüttelt. Und der Bedarf nach Sicherheit, und wir sprechen gerne von einer Ära der Sicherheit, nicht weil es Sicherheit gibt sondern weil wir Sicherheit schaffen müssen, bewusst schaffen müssen. Es gibt keine Friedensdividende mehr, sondern wir müssen arbeiten für die eigene Sicherheit. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist wirklich wieder ja ist vorhanden. Und ähm, wir werden, glaube ich, sehen, dass wir schauen werden, wie können wir uns am besten organisieren. Und häufig ähm, findet sich bei Sicherheitsfragen die beste Verteidigung auch in der größeren Gruppe.
1: Ja, sicher. Aber, Und es ist, es ist doch einfach so, dass wir lange Zeit eigentlich davon ausgingen, dass unser Wille, kein, nie wieder Krieg, nie wieder ein Nationalismus, der zu Krieg führt, ähm, automatisch von der ganzen Welt geteilt wird. Ich meine, ich habe in Russland gelebt, ich habe in China gelebt und ich möchte tatsächlich äh, zur Zeit, möchte ich sicher nicht unter russischen Umständen leben. Und da wir gesehen haben, dass unsere Art zu leben nicht selbstverständlich ist, müssen wir sie auch verteidigen können. Wir haben die letzten 30 Jahre Friedensdividende eingestrichen, indem wir in der NATO und ohne NATO ähm, viel zu wenig für Verteidigung ausgegeben haben. Die Schweiz noch etwa 0,7% des BIP. Das ist wirklich wenig. Das ist weit entfernt von den 2%, um die man in Deutschland gestritten hat. Ähm, da muss man sicher mehr tun. Und wie tut man nun mehr ich meine, es ist eigentlich interessant, in der EU gibt es ja diese Beistandsklausel, Artikel 42 der Verträge, die sagt, wenn jemand angegriffen wird, dann müssen die Mitgliedstaaten alles tun, um dem zu helfen, was immer nun auch alles ist. Ich glaube, lange Zeit war das ein theoretisches Konstrukt. Mhm. Jetzt ist die Frage, soll das mit Inhalt gefüllt werden? Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, eigentlich wäre die... Die kostengünstigste ökonomisch und die effizienteste Verteidigung ist eine verbundene Verteidigung, indem sie alle Länder letztlich koordinieren in ihren Anschaffungen etc., sodass sie sich gemeinsam verteidigen können. Das ist momentan nicht der Fall, was wir sehen. Und das ist ja auch etwas ernüchternd. Und deswegen, glaube ich, ist es schon entscheidend, was hier geschieht, auch in der Frage, werden wir künftig ein starkes Europa haben. Was wir sehen, ist, dass wenn die NATO nicht wäre und wenn die Amerikaner nicht wären, dann wäre eigentlich, ich wage
0: jetzt mal ein bisschen zugespitzt, zu übertreiben, Polen und das Baltikum verloren. Gut, aber das heißt, Stichwort NATO, Beistandserklärung kommt von der NATO, ist ein Teil dieses äh, Militärbildes, Pax, äh, Pax Americana, richtig, Pax Americana, Jetzt haben wir die Präsidentschaft Biden, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass der äh, Vorgänger äh, Donald Trump wieder kandidiert und erfolgreich gewählt wird. Es ist nicht auszuschließen, das dass ein so. Republikaner gewählt wird mit einem ähnlichen Programm. Wir sehen Amerika wird die Natürlich, ob in
1: Amerika nicht das Gleiche passiert wie jetzt in Europa, dass nämlich Amerika realisiert, dass das doch eine Zeitenwende ist und dass dieses Einstehen für Freiheit und Frieden gerade auch für Amerika so bedeutend ist dass selbst jemand im Stil von Trump nicht mehr gegen eine NATO wäre.
0: Darum eine Frage. Die meisten Waffenlieferungen, helfen vor Ort in der Ukraine passieren durch die Vereinigten Staaten, und zweitmeisten durch das Vereinigte Königreich, auch nicht mehr EU-Mitglied. Vollzieht aber quasi in einem autonomen Nachvollzug die EU-Sanktionspolitik, muss man auch sehen. Das heißt, eine europäische Verteidigungsunion, bevor wir nachher über die Schweiz sprechen, eine europäische Verteidigungsunion ohne aktive Mitwirkung der Vereinigten Staaten und Großbritannien ist, ist völlig
1: unrealistisch. Aber ich glaube, weil wir vorher diskutiert haben, was wäre, wenn Europa stark wird. Wenn ich jetzt das Baltikum oder Polen oder auch Ungarn bin, dann kann das ja kritisieren dann würde ich jetzt doch ziemlich genau schauen, was in Europa passiert. Wenn jetzt Deutschland sagt, also im Zweifelsfall, wir geben zwar das Geld aus, aber wir geben es nicht frei, wir liefern zwar Panzer, aber wir liefern es nicht und sicher werden wir nicht irgendwie an irgendwelche Soldaten an die Grenze schicken, weil das wäre ja irgendwie gefährlich. Und Frankreich sagt, also wir kümmern uns um Afrika und eigentlich telefonieren wir jeden Tag mit Putin. Dann bleibt mir eigentlich als Schlussfolgerung nur, ich muss unbedingt äh, nach Amerika schauen, mich eng verbünden und auf Europa kann ich nicht zählen. Deswegen glaube ich, Europa wird nur stark sein, wenn jetzt auch das klare Signal kommt, wir stehen tatsächlich auch verteidigungsmäßig füreinander ein und auf uns ist Verlass. Und momentan glaube ich, dass man viel mehr sieht, als viele gedacht haben, aber es ist nicht so klar, wie, wohin das wirklich führt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also ich glaube, dass die Wahl in Frankreich, die wir jetzt gerade gesehen haben mit Macron, der gewonnen hat, ich glaube, die ist viel wichtiger in dieser Frage, in der Sicherheitsfrage, als man vielleicht denken könnte, weil wenn wir anschauen, Europa hat genau zwei Atommächte, das ist Frankreich und Großbritannien. Großbritannien hat den Brexit.
1: Muss man unbedingt einbinden.
2: Ja, aber also die haben sich wollten. erstmal verabschiedet aus der EU. Vielleicht auch Dann eine
0: Chance. Für Europa, die wieder einzubinden. Ja ja. ja,
2: ja, durchaus.
0: Also Verteidigungspolitisch sind sie im Moment unglaublich stark eingebunden.
2: Sind sie genau Klar, eingebunden. Ja. Aber man stelle sich vor, es, es gibt eine Situation, wo in Deutschland beispielsweise, Deutschland weiß, Russland hat Atomwaffen auf der einen Seite, Großbritannien vielleicht mit einer Führung, die noch ein bisschen Richtung Trump geht, äh, auf diesen nicht Verlass und Marine Le Pen wäre gewählt also dann würde ich dem ganzen Projekt weniger Vertrauen zusprechen und dann würde ich auch viel, viel weniger Hoffnung haben, weil ganz ehrlich, Deutschland müsste sich die Frage stellen, Auf wen kann ich wen mit wem kann ich eigentlich noch rechnen? Und in so einer Welt, ähm, da stellt sich die Frage, gibt es wirklich eine Verteidigungsunion oder muss ich nicht mehr für mich selber tun? Ich glaube, diese Wahl, wie sie kam, Gott sei Dank nicht zu knapp, ähm, hat doch wieder etwas Vertrauen gegeben darin, dass zumindest Deutschland und Frankreich gut zusammenhalten können in dieser Frage. Die Frage
1: ist, ob man mit Deutschland rechnen kann. Die halte ich für mindestens so groß. Oder? Die nächsten fünf Jahre sind jetzt vielleicht eine
0: Chance, aber Deutschland ist kein Selbstläufer. Das ist aber die Frage, nicht nur, kann man mit Deutschland rechnen, sondern mit was muss die Schweiz rechnen? Und kann man wo mit der Schweiz rechnen? Aber bevor wir diese Wir rechnen, können jedenfalls ein mit Frankreich
1: rechnen. zweiter Wein, ja. Endlich können wir zum Rotwein übergehen. <lacht> Peter hat hier einen fantastischen Margot aus Frankreich mitgebracht. 2008 grand Cru klasse Margot ist ja einer der schönsten Bordeaux. Da kann es nicht
0: schiefgehen, oder? Cheers wie gesagt, in der Einleitung sagt, die Schweiz scheint ja auch hier immer ein bisschen einen Schritt zu spät zu kommen. Man sieht das Sanktionsregime des Bundesrates, die Diskussion um die Neutralität, eine eigene Nabelschau, eine nationale Nabelschau, auch in der Öffentlichkeit. Aber die Frage ist doch, wird durch diesen Krieg in der Ukraine die Europadiskussion hierzulande neue Fahrt aufnehmen, und zwar eine neue, pragmatischere Fahrt aufnehmen, nachdem sie doch sehr emotional fast überhitzt waren in den letzten Monaten und Jahren und äh, letztlich auch gipfelte, im Beschluss des Bundesrates, ähm, von den Insta-Verhandlungen Abstand zu nehmen, vom Verhandlungstisch wegzulaufen.
2: Also ich sage nein. Ich sage, dass das, äh, ja, die Herausforderung ist ja, dass wir ein bisschen auf Europa warten, dass sie auf uns zukommen Sie warten, dass wir auf Sie zukommen. Und solange Sie mit sich selber beschäftigt sind und wir denken, wir möchten nicht den Schritt machen, wird es schwierig, wird sehr, sehr schwierig. Also ich äh, habe jetzt weniger Hoffnung darin, dass, äh, dass die Situation des stärkeren Europas, dass das wirklich hilft, äh, dass wir auch mit eu unserer Europadiskussion weiterkommen. Aber vielleicht hat jemand da eine andere Sicht. Eigentlich
1: sollten uns äh, diese Ereignisse schon zeigen, dass... Äh dass wir mit einem gewissen Pragmatismus Lösungen finden sollten. Es ist ja wirklich paradox. Ähm, <lacht> ähm, meiner Ansicht nach ähm, ist die ökonomische Integration über die bilateralen Verträge der Schweiz ein Erfolgsmodell. Wir sind ökonomisch dank diesen Verträgen integriert in den Binnenmarkt als manche EU-Staaten. Schengen läuft eigentlich völlig problemlos. Wir haben dazu durch die Freiheit, uns in allen Schengen-Staaten problemlos frei zu bewegen und wir haben unseren Grenzschutz, Frontex lässt grüßen, unseren Grenzschutz und unsere Sicherheit im Verbund gestärkt und wir übernehmen gemeinsam die Regeln. Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, ist dafür zuständig und hat keine Mühe damit und das läuft eigentlich sehr gut. Und auf der anderen Seite führen wir auch im Bundesrat, sehr fundamentale und emotionale Diskussionen zu unserem Verhältnis zu Europa, die dann von manchmal auch sehr technischen Dingen geprägt werden und von Souveränität etc. Ich glaube, man könnte das lösen. Ich Denke man, das hat jetzt sowohl Corona wie das, hat jetzt eigentlich gezeigt, dass man sich zusammenraufen sollte. Die Frage ist einfach, wie groß, da gebe ich dir recht, wie groß ist der Wille auf beiden Seiten? Wie groß ist der Wille, auf Schweizer Seite dieses innenpolitisch Unangenehme zu überkommen, dass man dann auch hinstehen muss und dafür hm. werben, selbst wenn es bei manchen Wählen nicht ähm, nicht so populär ist und wie, wie groß ist der Wille auf EU-Seite, obwohl man Großbritannien hat und so der, EU zu, der Schweiz Zugeständnisse zu machen. Aber ich glaube, die EU muss auch sehen, gerade jetzt mit der Ukraine, dass sie Formen der Assoziierung jenseits des Beitritts finden muss, die für beide positiv sind. Und da wäre das Schweizer Beispiel, wir sind ja nicht England, wir, haben, wir sind ja nicht ausgetreten, wäre eine gute Möglichkeit.
0: Das heißt, es ist keine Scheidung, sondern eine neue Form des Konkubinats, die sich weiterentwickelt, wenn ich das so richtig verstehe. Aber was heißt das? EU-Weite kommt nicht in Frage. EWR wird diskutiert. Man spricht von bilateralen drei oder einem Insta-Plus in geeigneter Form. Aber das heißt in dieser Runde auch ein Status-Quo der Beziehung als solches. Seht ihr auch nicht?
1: Ja, also ich meine... Was wir jetzt sehen, es gibt keinen Status Quo. Der Status Quo ökonomisch also Status erodiert. Minus, ja. Das wird ein Status Minus, mindestens so lange, wie wir beide Seiten, da also haben jetzt eine Forschungszusammenarbeit gesehen, beide Seiten nicht bereit sind, handbieten ähm, zu einer dynamischen Entwicklung. Also brauchen wir ganz sicher etwas. Wir brauchen wirtschaftlich etwas, über das haben wir viel gesprochen. Aber ich finde, und vielleicht wäre das ein eigenes Thema an einem Abend, äh, auch das Verteidigungsthema zeigt. Ja. Natürlich haben wir unsere Neutralität. Natürlich ist die wichtig, aber wenn man zum Beispiel den Alpenraum verteidigen will, dann muss man sich vielleicht künftig fragen, wie man das machen will. Und wahrscheinlich Transnuss kann man, man das, machen, das nur verbunden. Ja. oder? Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für, für, für wirtschaftliche Themen, gilt für die Forschung, gilt für Gesundheit etc. Das natürlichste meiner Ansicht nach wäre tatsächlich ein Ansatz bilaterale drei, weil ähm, ja, also ein, was sind die Alternativen? Ein freihandels, ein reines Freihandelsabkommen hat den Nachteil, dass es eigentlich all die Dinge, um die es heute bei Integration geht, technische Handelsabkommen, äh Standards, gegenseitige Anerkennung äh, von Gleichwertigkeit und so nicht beinhaltet. Äh, der e Liechtenstein und Norwegen leben gut damit, aber der geht doch deutlich weiter, weil er die ganze Dienstleistungsfreiheit hat, die ganze Finanzdienstleistung, weil er Wettbewerbsgesetzgebung beinhaltet und damit all diese Diskussionen um Beihilfen etc., also geht ein gutes Stück weiter und der Beitritt wäre natürlich sowieso mit der gemeinsamen Währungspolitik, gemeinsamer Zollpolitik, Verteidigung, Außenpolitik. Es würde viel weitergehen. Also es sind doch die bilateralen, bilateralen drei, wenn das geht, wären von mir aus gesehen ein, ein guter Kompromiss. Und der Bundesrat hat jetzt einen Schritt getan. Die Frage ist jetzt, ob er auch wirklich couragiert das weiterführt und ob die EU über ihren Schatten springt und sagt, okay. Wir können auch wirklich ernsthaft darüber reden. Oder wieso bist du pessimistisch?
2: Naja, ich glaube. Ich, ich stimme dir völlig zu, dass der bilaterale Weg bis jetzt, das war wirklich ein goldener Mittelweg. Also wir haben extrem davon profitiert. Die Frage stellt sich einfach, ist die EU bereit, darauf einzugehen, einen, einen, diesen Weg fortzuführen, auszubauen? Und ähm, ja, es ist wird schwierig. Und ich denke, wir sollten schon auch überlegen, gut, was können wir aus einer taktischen Perspektive machen, um die Gespräche warm zu halten, um auch Signale zu senden, um sozusagen das Gegenüber auch dazu zu Ermutigen, auf uns zuzukommen und dann müssen wir aber auch strategisch überlegen wir haben jetzt bisher gewisse rote Linien gehabt, auch rote Linien wo wir gesagt haben, das wird einfach vom Volk nicht durchgehen und ich glaube da müssen wir ein bisschen anfangen die roten Linien zu, zu verschieben, auch wenn das wahnsinnig weh tut und zu, ein bisschen zu spüren, welche roten Linien tun am meisten weh, wenn wir die verschieben. Und wir was? sollten sowieso
1: nicht gleich von, zu Beginn mit ro, von roten Linien genau, sprechen. Genau. Wir können nicht zusammen verhandeln, wenn wir am Anfang gleich die das Position des Gegners als rote Linie erklären. Ja. Oder? Oh. Also von dort her denke ich, jetzt wäre die Chance auch, weil vielleicht Europa zu neuer Stärke findet und weil wir mit Europa ebenfalls eine zu neuer Stärke finden sollten, zu sagen, okay, wir, wir, wir sitzen noch einmal zusammen und wir haben ernsthaft unsere Interessen geprüft und schauen jetzt nicht, ob wir gemeinsam zu einem Verhandlungspaket kommen, wo wir die Interessen ausgleichen können. Mhm. Und da darf, dürfen Gewerkschaften kein Vetorecht haben. Genauso wie äh, Kantonalbanken kein Vetorecht haben dürfen, sondern es muss am Schluss ein ausgewogenes Paket sein.
0: Damit kommen wir zum Schluss? Ich, ein, ein Versuch einer äh, unvollständigen Zusammenfassung der letzten Diskussion. Rote Linien definiert man dann äh, vor Verhandlungen, wenn man keinen Verhandlungserfolg erzielen will. Man sollte vermehrt den Pragmatismus der Schweizer Souveränz äh, Bevölkerung walten lassen, auch in der Europafrage, die umso wichtiger ist, ist, angesichts dieser unglaublich schwierigen, verheerenden Situation in der Ukraine mit diesem Ukraine-Krieg, es zeigt die Verlässlichkeit des westlich-demokratischen Systems, auch uns führt es täglich vor Augen. Es zeigt aber zugleich die Vernetztheit der Schweiz, insbesondere mit Europa. Wir kommen weder ökonomisch noch sicherheitspolitisch um Europa herum. Ich weiß, wenn ich darf,
1: oder was wäre, wenn Europa erstarken würde? Ich glaube, ein liberales, ein stärkeres, ein Europa, das sich wieder für Freiheit und Frieden einsetzt, das äh, führt dazu, dass die Schweiz stärker wird. Und würde
0: der Schweiz und absolut gut tun. Wer also unseren Beitrag leistet. Das war ein hervorragendes gemeinsames Schlusswort von den beiden Peters in dieser Runde. Ich danke ganz herzlich Veronika. Der nächste Podcast in einem Monat äh, zur Frage, was wäre, wenn die Energie doch knapp würde? Ich danke allen fürs Zuhören und wünsche einen wunderbaren Abend. Und der ist zum Glück noch nicht knapp. <lacht> <lacht>